0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj no, zarzuciłem taki tytuł i postaram się jak najszybciej przejść do właśnie... Yy, tego tutaj zagadnienia naszego y, dzisiaj, ale jeszcze mm, chciałem wam pokazać coś y, i szukam teraz właśnie. Dobrze, dobrze. Y, ja sobie to na spokojnie. A może z wami to rozrobię w takim razie. Dobrze? Więc może to zrobimy tak sobie, żeby... Y, tak. Okej. Okay. Uuu uh, 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 uh. Troszeczkę mi tutaj data się w, wkomponowuje, wkomponowuje w, ten, w tą pszenicę. E, a więc co, od czego zaczniemy? Drodzy Państwo, dlatego że dzisiaj chciałem troszeczkę zrobić coś innego. I zaraz wam powiem co. Otóż e, e, wczoraj e, pomyślałem sobie, że po wczor wczoraj, że. A tyle rzeczy mnie tam e, przydarzyło się w Australii i tak dalej. Wiecie co, ja będę wam mówił, ale w międzyczasie denerwuje mnie to, e, to co ja tutaj mam. Muszę to koniecznie zmienić, tylko jaki, gdzie on jest? Tutaj. E, powiem wam tak, że troszeczkę mnie e, zaskoczyliście, dlatego że wczoraj właśnie e, myślałem sobie tak. A może e, opowiem wam coś na temat e, moich tam, że tak powiem, przygód a, e, przygód w, w Australii. I e, zauważyłem taką rzecz, że nikt z was nie chciał właściwie na ten temat rozmawiać. E, no, ale to, tak jak mówię, tutaj jest... E, Tutaj jest miejsce i czas teraz na to, żebyśmy sobie właśnie porozmawiali na różne tematy. O widzicie, to już będzie troszeczkę chyba lepiej teraz widać. Jeszcze sprawdzę sobie, o może tak będzie najlepiej. I wszyscy zaczęli zadawać pytania odnośnie no, wyborów i tak dalej. Można i tak. Szanowni Państwo, tutaj za chwilkę sobie parę, parę rzeczy powiemy, natomiast ci z Państwa, którzy są nowi, pokazuję Wam tutaj, właśnie widzicie po lewej stronie, y, gdzie można zakupić suplementy Wisanto, bo zaraz o tym będziemy mówić. I zawsze, ale zawsze, to jest bez wyjątku, słuchajcie, zawsze się ktoś pyta. Ja mówię o tym, to jest napisane... Ej, zawsze się ktoś pyta, ale to nic. To znaczy, to znaczy, że przybywa nam bardzo dużo, naprawdę, bo ja to obserwuję, nowych osób. Facebook oczywiście nie pozwala na pokazanie tych osób, no, ale tak jest. A więc teraz, zgodnie z naszą tradycją, w specjalnym kubeczku właśnie Siewców Prawdy, o kim, czym sobie powiemy, ja to zbliżę wam o tak, jeśli wspomożecie działalność Ciewców Prawdy, to dostaniecie taki kubeczek, tam chyba stówka. No i wlewamy sobie dzisiaj, o jakie, popatrzcie, jak to się ładnie komponuje z tym tłem, teraz u nas tam. Wlewamy sobie właśnie precyzyjnie odmierzoną dawkę. Wisantolu, i to już naprawdę wystarczy do tego, żebyśmy się zaopatrzyli w te kwasy tłuszczowe omega-3, te kwasy tłuszczowe wielonienasycone. Przypomnę wam, że w sprawę tych kwasów tłuszczowych opisałem... No, wydaje mi się w miarę dokładnie i, i w miarę tak, żeby to do każdego dotarło, opisałem to tutaj. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chciałbym zwrócić wam uwagę na to, że jakkolwiek są one nam niezwykle potrzebne, to one są dobre, prawda? Ale to tak się mówi, za dużo dobrego kończy się złem. I rzeczywiście tak jest, dlatego, że E, niestety biochemia, biochemia Harpera, czyli biochemia e, dla lekarzy, którą e, mocno studiowałem, bo taki miałem, taką miałem właściwie zachciankę. Tam jest wyraźnie napisane, ale to wyraźnie napisane i również tu e, opisałem wam e, fragment e, biochemii Harpera, który mówi, że nadużywanie olejów roślinnych jest dla nas bardzo, bardzo złe. No to tak na początek, żebyśmy sobie patrzę właśnie na ten mój system, który mi pokazuje ile ile Was tutaj na nas chodzi. Aha! Ci z Państwa, którzy są nowi, bardzo Was zapraszam do tego, żebyście zapoznali się z tym, co my sobie tutaj pijemy, bo wieczorkami, dla waszej informacji, w naszych sesjach takich o 21.00, pijemy sobie troszeczkę inne kwasy tłuszczowe, ale to wszystko jest właśnie dla, dla naszego zdrowia. I co? Dopóki się tutaj jeszcze nie zbierzemy, to może ja wam tu rzucę no, te reklamy nasze. Zaczynamy, dlatego, że już niedługo, bo 21-24 spotykamy się w Londynie w hotelu Sheraton, też Sheraton Skyline, i 24 już się tam z Wami przywitam. Będziemy sobie, będziemy sobie mówić na tematy różne. I tam pytaliście, czy rzeczywiście jeszcze sobie porozmawiamy na. Inne tematy, czy będziemy mieli okazję oprócz zdrowia? Oczywiście, że tak. Wiadomo, że nawiązuje do tego, co nas będzie czekało tutaj. Co nas będzie czekało po no, wyborach. Czyli idziemy do, do referendum, bo wybory to, są, to jest forma referendum, bo tam Polacy zadecydują o swojej przyszłości. Nie w, nie w postaci zmiany, y, zmiany y, konstytucji, niestety, no to wygląda, że właśnie tak będzie, ale wybierając ekipę, y, która, która będzie trzymać was za twarz, niestety, to będziecie decydować, która ta ekipa nas za twarz będzie trzymać. Dzisiaj jednak, dzisiaj o 21:00 pokażę wam wybryki, naprawdę, to inaczej tego nie można nazwać, wybryki Rzecznika Praw Pacjenta, ale to jest tylko takie zawiadomienie was, że dzisiaj sobie to zrobimy. Tutaj właśnie stworzyła tam Pani Beata Pieniąże-Kosińska, dożylne wlewy witaminowe pod lupą rzecznika praw pacjenta, kary do 500 tysięcy złotych. No i to sobie dzisiaj po wieczorem omówimy, ale ja to szukam jeszcze, 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 jeszcze czekajcie. Gdzie tu? A, jest! W takich sprawach coś tam tego podaje przykład, mówi tam ta pani, która wypłodziła ten artykuł, podaje przykład szkodliwej i niebezpiecznej działalności pseudomedycznej prowadzonej przez Jerzego Z. Jasna, kto to jest ten Jerzy Z. Ja nie wiem, kto to jest ten Jerzy Z. I na czym konkretnie, ale konkretnie, bez sloganów i takiego mielenia jęzorem, na czym polega jego szkodliwa i niebezpieczna działalność, tego człowieka? No, nie mam pojęcia, od razu mówię. I ten artykuł dzisiaj omówimy sobie, bo, szanowni Państwo, on jest bardzo ważny. On jest niezwykle ważny, bo tutaj ten cały sobie, jak on się nazywa, Rzecznik Praw Pacjenta, to jest straszne określenie bo Rzecznik Praw Pacjenta w ogóle nie zajmuje się pacjentami. Rzecznik Praw Pacjenta uzurpuje sobie prawo do tego, aby ograniczyć nam w sposób absolutnie nielegalny, niekonstytucyjny, ograniczyć prawo nam do wolności, wyboru, terapii itd., itd. Ale tak jak mówię, my sobie to weźmiemy na tapetę. O, właśnie. Wiemy sobie na tapetę dzisiaj wieczorkę. A na, mówię na tapetę, bo mm, może niektórzy z Was pamiętają, że jakieś kilka miesięcy temu e, mieliśmy tutaj takie dyskusje dotyczące języka. Ja, ja bardzo lubię te dyskusje dotyczące języka. Naprawdę bardzo. <śmiech> czy mówi się na tapetę, czy na tapet? Podobno zaczęło się od tego, żeby, że mówiono na tapet, na tapet. Ja się z tym nie zgadzam, dlatego że to dla mnie jakoś tak dziwnie brzmi, ale to dziwnie brzmi może akurat ma w tym sens jakiś. W każdym razie takie rzeczy żeśmy sobie robili, omawiali, no i dzisiaj ja na, na tapet. Na tapetę. Wolę jednak na tapetę. Wezmę sobie właśnie ten artykuł. Aha, no i po raz który zawiadamiam was, że jestem już prezesem, prezesem koła gospodyń wiejskich w Błażowej Dolnej, na Rzeszowszczyźnie. Mówię o tym kontynuujcie tę polskość, bo zobaczycie, co się będzie działo po, po w, wyborach. Nie na drugi dzień. Na drugi dzień to będą zupełnie inne tematy, które też sobie omówimy, ale <śmiech> chodzi mi o to... <śmiech> Przepraszam. Chodzi mi o to, żebyśmy kultywowali polskość, bo będziecie płakać. Ja też za tą polskością, za złożami, które nam odbiorą. Ale oni nie będą tego brać, oni po prostu sobie to wezmą. I dlatego wielokrotnie mówię, kontaktujcie się z tymi kołami gospodyń wiejskich, idźcie sobie na te spotkania, tam raz w miesiącu czy coś. No i przede wszystkim szukam, szukam kontusza rzeszowskiego, takiego fajnego dla mnie. Dla mnie i to chcę jak najszybciej go zakupić, natomiast wszystkim mówię: yy, przede wszystkim panie mają, yy, mają w różnych rejonach Polski przepiękne te ubiory. Ja wam pokazywałem tą, tą dziuszkę tutaj. No przecież to jest cud sam w sobie. Widzicie? I dlaczego nie robić tak, jak robią właśnie yy, nacje takie jak Szkoci, Żydzi, Muzułmanie. Oni w tych swoich tradycyjnych strojach y, wszędzie chodzą. A my się tego wstydzimy, będziemy jeszcze za tym płakać. Także mm, nie chciałem dzisiaj właściwie zarzucać jakiegoś takiego konkretnego tematu, y, bo tak jak po powiedziałem, w sumie to ja nie wiem, co was zainteresuje. Ale chciałem wam pokazać jeszcze coś o tej Australii i zrobimy sobie to razem. Popatrzcie. Ja to mam zwykle Google Maps. No i teraz w ramach pewnego rodzaju testu. Bo testujemy to teraz. Wyłączę to. I co Wam chciałem pokazać. O, proszę popatrzcie. Tu jest Sydney. Widzicie? O tutaj? Tu jest Sydney. Ja tam spędziłem 20. 21 lat, właśnie w Sydney. Natomiast tu jest drugie takie posydne miasto, Melbourne. Czasami wymawiają to Amerykanie w szczególności Melbourne. I następne, następnie jedziemy sobie do Adelaide. Adelaide, tak to się wymawia, Adelaide, to jest takie miasto, tam panują dosyć wysokie temperatury i ono słynie z tego, że, <coughs> e, że uprawiane są tam wina, znaczy wino, winogrona. Tak. I z Adelaide, to jest właśnie tutaj troszeczkę ten Adelaide, jest ta kolej słynna, ten Indian Express z Sydney aż tu do Perth. No i tutaj sobie jedziemy, jedziemy. To jest kawał drogi, słuchajcie. I dojeżdżamy do Perth. Widzicie? Bardzo lubiłem latać do Perth. Bardzo. E, dlatego, że to, było to jest miasto takie nie za duże, a jednocześnie e, gorąco tam jest. Zresztą w Adelaide tak samo. <śmiech> I ja bardzo lubię takie temperatury no, powyżej 40 stopni. I wtedy, na przykład, o widzicie Sydney samolotem. O, pokażę Wam do Perth. Nie wiem, czy ten kursor widać dobrze. Do Perth to jest tak mniej więcej mniej więcej 4 godziny lotu. To samolot, który szczególnie z Perth do Sydney, to leci w nocy i jest nazywany Midnight Express. A to też są ciekawe rzeczy, dlatego że w zależności od tego, jak wieje wiatr, o tutaj, czyli z zachodu na wschód, to tak właśnie samolot leci wolniej lub szybciej, bo albo się załapie na ten, na ten właśnie stream, jak to mówią, na, ten, na to powietrze, które zasuwa albo do Sydney, albo przeciw i się. nieraz się leci i 5 pół ,5 godziny. I to więc sobie wędrujemy, tak właśnie, z Sydney do Melbourne, Adelaida, Perth. I tu jest jeszcze coś, co jest warte e, e, pokazania. E, zaraz wam pokażę to. O, to jest parę tysięcy kilometrów, ale z, z Perth e, można polecieć do Port Headland, Caratha. Karatha i Port Headland to są znane takie, szczególnie Port Headland, oczywiście, to są znane takie porty potężne, słuchajcie, porty przeładunkowe, głównie rudy żelaza. Głównie. Ale, bo, bo tu, o o tutaj, to słuchajcie, ten cały, nie wiem, czy to widać dokładnie, ale to jest tak, taka rudoczerwona ziemia. No, tutaj z kolei też mają potężne, potężne takie zbiorniki, które biorą wodę z oceanu, odparowują i mają sól. Brum, no, to, to, to jest mała miejscowość, bardzo mała miejscowość, ale bardzo malownicza. Zaraz wam powiem, dlaczego tak jadę tutaj, tym. No i potem można sobie Kananara. E, Kananara to też jest takie małe e, miasteczko, w, z, w, ono należy jeszcze do Australii Zachodniej. Bo tutaj już... Za, właściwie ja nie wiem, czy to... Czekajcie, moment... E, tak, to ono jeszcze należy do do e, zachodniej Australii. No tu to już jest takie never never country, o tutaj. Oto to w tym rejonie. Potem lecimy sobie do Darwin. Przepiękne miało miasteczko i tam e, no różne, różne rzeczy e, przechodziłem w tym miasteczku rzeczywiście, ale popatrzcie, tu już jest Papua Nowa Gwinea niedaleko, nie? I troszkę w drugim kierunku leciałem, ale tu, popatrzcie, w tej zatoce, o tutaj, czyli mamy, mamy Darwin tu, no leci się samolotem, bo tu, tam się nie dojedzie samochodem. Ale jest taka wyspa, widzicie? I, i Ona się nazywa, o tak jak widzicie, Groot Island. Groot Island. E, I tutaj Australijczycy mają najczystsze złoża manganu. Najczystsze złoża manganu na świecie. E, byłem tam. Też mógłbym taki Zoszycik Przygód napisać Wam. E, otóż e, na tej wysepce. O, teraz Wam tu ją tak bliżej pokażę na tej wysepce, jest tutaj kopalnia i ląduje się z samolotem, tu, ale trzeba mieć specjalne pozwolenie od, od środowiska aborygeńskiego na to, żeby tam wylądować. Też parę rzeczy ciekawych tam mam z tego. No są takie główne dwa, dwa miasteczka, tak prawdę mówiąc. Widzicie to? To jest Aliangula i Ambakamba. <grywa> to e, w ogóle tutaj można całą wyspę. Nie wiem, czy tu Google pokaże, ale tak pokaże. E, e, można objechać samochodem tam w półtorej godziny może. No i tutaj jest lotnisko. E, e, Angurugu. E, to jest lotnisko, właśnie tutaj niedaleko. i Już jest ta kopalnia. I teraz sobie zjedziemy. Zobaczcie. Zmniejszymy sobie to, bo tutaj Amba Kamba i Langola, e, właśnie to jest to Groot Island. No i polecimy sobie samolotem stąd. Gdzie, gdzie polecimy sobie? U,
1: tego nie widać. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Stąd się
0: leci, bo tu już mamy do czynienia z tym, e, te wyspy czwartkowe słynne, to o tutaj, tutaj właśnie są.
1: No i szukam, wiecie czego? To jest takie malutkie.
0: I to się nazywa, miasteczko się nazywa Wipa, tylko to jest Maciu pękie. Słuchajcie, może tak zrobię. Albo nie, nie, bo pewno wielu z was już się nie cierpliwi. E, e, ja tam wszędzie byłem, od razu mówię, i tutaj w tym rejonie, o w tym rejonie, o tu e, przeleciałem przez takie turbulencje, że myślałem, że poobrywa mi skrzydła. E, to jest pierwszy raz właściwie tu w tym rejonie poczułem, jak zapięty pas w samolocie ciągnie mnie w dół. Po prostu pas ciągnie mnie w dół. Drugie miasto warte uwagi to jest Cairns. Dlaczego? No bo popatrzcie, widzicie co tutaj się dzieje? O te niebieskie rzeczy, o takie. To jest Rafa koralowa. I Cairns ma teraz już port międzynarodowy. To jest takie typowe miasto, gdzie przyjeżdżają turyści z całego świata. Tam się zjeżdżają. Townsville dalej, to jest tutaj um, takie miasteczko, dosyć często tam w tym Townsville y, bywałem. To już jest naprawdę daleko. Ale jeszcze chciałem wam coś to pokazać. Jeśli będę mógł to tak na szybko wam znaleźć. E, zobaczymy. Mount Isa. Mount Isa to widzicie, jest to, to jest miasto y, po prostu miasto górnicze. E, co oni tam kopią? Miedź. I tego naprawdę mają bardzo, bardzo dużo. No i tak sobie tutaj jedziemy. Tu już samochodem można fajnie jechać. E, Jedziemy sobie tu na południe Mackay. Mackay to jest właśnie to miejsce, gdzie ja tam spędziłem dosyć dużo czasu szkoląc ratowników górniczych. To kiedyś tam wczoraj, czy kiedyś opowiadałem wam, JePUN. JePUN to jest takie masteczko, niezwykle malownicze. Tam się właśnie odbywała ta te międzynarodowe międzynarodowe hmm, konferencje, gdzie no, tam właśnie występowałem odnośnie gaszenia kopalń. Bardzo znane miasto jest Blackwater, górnictwo i to takie emerald, to to jest, to są kopalnie, 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 wszędzie. No i jedziemy sobie tutaj na południe, na południe, na południe i, i jest Sunshine Coast i Gold Coast. No to to są właśnie takie australijskie Miami, nie? I tutaj, i tutaj tak samo. No, a tu mamy stolicę y, stanu y, Queensland, i ta stolica nazywa się Brisbane. Nie Brisbane, Brisbane. Brisbane, tak to się mówi. Bo tam słyszę nieraz w telewizjach, jak mówią to to nie tak. No, i potem <coughs> wracamy sobie tu z Brisbane. Lecimy sobie do Port Macquarie. Port Macquarie jest też takim, właściwie można powiedzieć, wypoczynkową miejscowością. I suniemy tu, to jest, jak sami już widzicie, i ja tutaj, kiedy mieszkałem, pracowałem, to z Sydney do Brisbane, tam jest 800 kilometrów, to
1: jest chyba, ja nie wiem,
0: ze 100 lotów dziennie, albo coś takiego. I tu jest właśnie Nowa Południowa Walia. Tu, to, o, o tu widzicie, odtąd to się zaczyna, tu dotąd i potem aż do Wiktorii. A? I proszę za, e, zauważyć, że Sydney nie jest stolicą, stolicą Australii. Stolicą Australii jest Canberra. Nie Canberra. My po polsku mówimy Canberra, ale Ozi, Ozis mówią Canberra. Dlaczego Ozis? No takie to jest przy... Y, 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 no tak się mówi. Wiele miejscowości na Australijczyków y, przepraszam, na Australijczyków. Australijczycy mówią sobie Amanozi. A od skrótu AUS Australia. Ozi. No i y, Sporo nas takich w, w Australii y, m, ma podwójne brzmienia, takie jak tutaj. Widzicie? To miasteczko nazywa się Łoga-Łoga. -woga. <śmiech> Jest wiele takich. Ja, ja to lubię bardzo. E, I co teraz? No Zjedźmy sobie w takim razie, bo teraz mamy Sydney i lecimy tu do Melbourne. No i tutaj,
1: o w tym miejscu, o tutaj, Mamy góry. Dzingbain.
0: Dzingbań Kuma. To są takie. No, szczególnie Dzingbań. To są takie bardzo, bardzo znane miejscowości. Tutaj Australijczycy jeżdżą, gdzie jeżdżą? Wie się, ktoś zgadnie? Na narty. Na narty tutaj się jeździ. Szczególnie do dźingebn. I tutaj jest takie bardzo słynne miejsce, ono się nazywa Perszwali. Valley.
1: O, widzicie, to
0: już jest tak, w Australii jeździ się na narty, oczywiście zimą. I tu jest słynna Góra Kościuszki. O, właśnie, e, Australijczycy e, wymawiają to jako, e, jako Mount Kosciuszko. Jeszcze raz tam powtórzę. W języku angielskim w Australii Góra Kościuszki to Mount Koziosko. No i tutaj oczywiście było dużo dyskusji w ogóle na ten temat, żeby tę górę przemianować na... Czekajcie, bo jeszcze coś sobie tutaj zobaczymy. Przemianować tę górę na jakąś inną nazwę. No i tu jeszcze
1: jest Alice Springs. To należy jeszcze do. Mm,
0: e, to należy jeszcze do północnego terytorium. E, Alice Springs. No, to wam pokażę tutaj. Widzicie. I to jest dosyć takie e, ciekawe miasto, bo właściwie ono jest. E, w sercu niczego. <głos> właściwie nic nie ma. No i tu po, po lewej stronie jest właśnie słynna pustynia Simpsona i tu jest ten z ich, e, tylko to jest na północ, Kakadu Park. Kad, e, Kakadu Park. I no, to są takie typowe miejsca, E, miejsca turystyczne. A ter Aha, i wiecie co? Ja mm, przez dwa tygodnie miałem chyba 14 spotkań i leciałem z Sydney, Melbourne, Adelaide, Perth. I potem z Perth poleciałem do Karata. Z Karata wróciłem z powrotem do Perth. Za dwa dni poleciałem stamtąd do Port Headland, stamtąd poleciałem do Darwin, stamtąd poleciałem do Wipa, tutaj tego nie widać. Potem poleciałem do Cairns, potem pojechałem do Townsville i z Townsville poleciałem do Brisbane i z Brisbane poleciałem do Sydney. A więc e, obleciałem tą Australię dookoła. Miałem 14 spotkań i na żadne się nie spóźniłem. <śmiech> Aby się wszyscy śmiali. Ale wiecie, za każdym razem, teraz już tak nie jest, za każdym razem, kiedy się startuje, to e, wtedy w tych liniach lotniczych podawano jajecznicę. To bardzo wiecie lubię jajecznicę, ale to jest. Aha, jeszcze nie powiedziałem wam tutaj Newcastle, to jest e, to jest takie miasteczko o tutaj. Newcastle. Ono jest jakieś tam chyba 160 km od Sydney. I tu, w tym miejscu Australijczycy mają potężny port przyładunkowy Węgla. No, ale chciałem was zabrać teraz troszeczkę o taką szybką wizytę po samym Sydney. No i wjedziemy sobie teraz do tego Sydney. Jak kogoś to nudzi, nie, to, to niech sobie tam pójdzie gdzieś, nie? Nie ma obowiązku. I teraz wam pokażę tak. Tak wygląda, a może zacznę od tego, że tak wygląda Sydney. To jest tak mniej więcej od tego miejsca o tu, tu do tego miejsca o tu, to jest tak mniej więcej chyba z 90 kilometrów, a od tu, od samego Sydney, do, do Penrith właściwie to jest, jest gdzieś mniej więcej 54 km. I to jest stosunkowo na płaskim terenie. Następnie zaczynają się góry. I te góry, o, one się nazywają góry błękitne, tak jak tutaj nazwa wskazuje. Ja to przemierzyłem... Nie wiem ile razy, już naprawdę. Ale tutaj taką charakterystyczną miejscowością na tej trasie jest miejsce, które się nazywa Katumba. I tutaj na tym zdjęciu widzicie takie trzy skały. Nazywa się to Trzy Siostry. O, tak to sobie tam nazwali. Właśnie, jeszcze raz to pokażę wam. O, to jest Katumba. Yy, natomiast było kiedyś tak. <laughs> przepraszam, ale ja sobie to przypominam teraz tak, Mount Victoria i to się jechało jeszcze dalej. Ben Balen. O tu to jest sporo takich opuszczonych, yy, opuszczonych wiosek. I lecimy dalej. Gdzie tu jest? Madzi. O, właśnie, tu, yy, Madzi. To jest też takie typowo górnicze miasteczko, ale ja Wam chciałem tutaj pokazać jeszcze coś. Poczekajcie,
1: czy mi się to uda zrobić. Tutaj to tu jeździłem. Ja tu pracowałem.
0: Dojeżdżałem oczywiście do domu, do Sydney, ale wiecie co? Ja zrobię szybciej. Tak. I co nam to pokaże? Okej. Okay, dobrze. Tu jest takie małe miasteczko. Ono się nazywa Kendos. Może mi to pokaże coś. O, troszeczkę chyba widać. Nie, nie widać. Tutaj prowadziłem taki dosyć duży kontrakt w tym miasteczku. No i dojeżdżałem do Sydney. I wracałem, wracamy sobie tu teraz. O, i proszę bardzo, o, widzicie? I tak, czego by tu zacząć? Od czego by tu zacząć? Taką jakby dzielnicą, o tak to powiedzieć trzeba, polską, to jest Ashfield. Tu, to właśnie o, tu, o. jako koło tego akurat mieszkałem tutaj. Mieszkałem na samym początku tu w tych dzielnicach północnych, potem długo w Ashfield i następnie tutaj. A właściwie top right to było. I tu jest takie miejsce, zaraz wam pokażę. Zaraz wam pokażę. O, chwileczkę. Kissing, po Kissing Point Road, Dundas, uh, Dundas Radomir, Deniston West, <laughs>
1: no, Tramway i Mary Morivan. Tu,
0: o tu mieszkałem, Driver Street. Zaraz zobaczymy, gdzie ja mieszkałem.
1: O tu w tym domu. Driver Street. Zrobimy tak. O. o. To był mój dom. O tutaj. No i
0: lotnisko, z którego startowałem bardzo często, to lotnisko
1: mieści się... Mieści się o tutaj niedaleko. Tu, tu jest to miejsce, gdzie... Mm,
0: Odbywały się mistrzostwa, no olimpiada właściwie. To było tu,
1: a ja mieszkałem właśnie tam na północy, nie? I jeszcze chciałem wam tu coś pokazać. Auburn
0: Clyde, Maryland. To już jest daleko, zach zachodnie Sydney.
1: Um. I chciałem wam pokazać tutaj.
0: O I to sobie tu polecimy szybciutko. Milpera Bengston. Widzicie oto lotnisko tu? Ja to powiększę. Trzy pasy ma. I ja stąd, tu, przepraszam, tu zrobiłem sobie licencję lotniczą. Tutaj zdałem egzaminy na licencję zawodową e, i stąd właśnie latałem. Ale jak latałem, wam pokażę zaraz, popatrzcie. Bankstown, widzicie, jest tutaj. I wynajmowali ludzie samolot i wynajmowali mnie też. <grystanie> I tutaj z Bankstown, jak tylko wylecieliśmy ze strefy kontroli lotu, to ja stery przekazywałem pasażerom i oni potem lecieli. I najczęściej leciało się tak, wylatywało się stąd, <śmiech> lecieliśmy, paramata, to jest paramata taki, no w tej chwili kiedyś to była straszna miejscowość, bida jak nie wiem, ale przepięknie to teraz zrobili. Leciało się tak i tutaj aż na ten cypelek, o, ja wam pokażę, to się nazywa Palm Beach. Pan no nie jak Miami, ale stąd była specjalnie wyznaczona droga lotnicza, o tu, o tak, bo, tych, bo tu jest 26 plaż i się leciało tak na południe, na południe, Monawell to jest takie też typowe miejsce, tam takie, Narabin z jeziorem D.Y. Beach. To bardzo słynna plaża też. I się leciało, leciało. I to jest przepiękne miejsce. Nazywa się Manly. Ale lecimy samolotem. nie? Lecimy samolotem i wtedy tu, jak już jesteśmy na Manly, rozmawiamy, rozmawiamy z, z. tu w tym mniej więcej miejscu. O, widzicie? rozmawiamy z, z kontrolerami lotu. Ale tu chciałem wam coś pokazać, bo to jest to słynne wejście do portu w Sydney. Tutaj. To jest coś pięknego. Naprawdę. A tutaj to często. Latałem często, jeździłem aż. Szanowni Państwo, ja wam to tylko zmniejszę tu. o I proszę bardzo. E, Botany Bay. To się nazywa Botany Bay. Zatoka Botaniczna i lecimy sobie tymi, tymi plażami, ale tu jest to międzynarodowe lotnisko w Sydney. Więc my w tym momencie jesteśmy już w strefie kontroli lotniska w Sydney. I jak jesteśmy gdzieś tutaj, to trzeba pogadać z kontrolerami o tu, z tymi O, i oni najczęściej pozwalają na to, żeby tym samolocikiem Wlecieć sobie o tu, obejrzeć przepiękne, to są naprawdę widoki, tu jest zo, e, też tam dużo spędziłem czasu w tym co, nie jako w klatce, ale i tutaj można, tu, tu jest ten właśnie słynny Harbour Bridge, prawda? Oto jest właśnie tutaj, ten Harbour Bridge, o, właśnie, widzicie? I kontrolerzy najczęściej pozwalali właśnie na wlot w tym rejonie do, i oblecieć z ludźmi tutaj Harbour Bridge, Opera House, pokazać im i tak dalej, i tak dalej. I, i jak żeśmy to już, że tak powiem, załatwili, to leciła, le, wylatywało się z powrotem tutaj. To jest taka bardzo droga dzielnica, nazywa się Vaucluse i potem Bondi, Bondi, najsłynniejsza plaża w Australii, to jest Bondi. Ja nie będę was to zanudzał teraz, bo moglibyśmy spędzić dzień, kiedy ja bym was tak woził tutaj dookoła. Ale potem się leci tu w rejon Royal National Park. To jest taki park narodowy australijski, który spłonął kiedyś doszczętnie. I tu mógłbym o tych pożarach, bo to był 1994 rok. Wierzcie mi, że mógłbym wam na książkę napisać na ten temat. Bo Australijczycy spalili sobie sami ten cały przepiękny park narodowy. Dlaczego? No to mówię jeszcze dłuższa historia byłaby, bo nie posłuchali Jurka Zięby. Naprawdę, ja to mówię poważnie. No i tutaj jeszcze mamy, tu jest Ogdale. to jest takie miejsce, bardzo często jeździłem, bo tam są kopalnie Nataj, tak samo, ale jest jeszcze, jest jeszcze tu, o widzicie, takie miejsce Camden. Nie chcę tam teraz wam pokazywać, ale tam też jest lotnisko, tam się uczyłem, tam akrobacji się uczyłem, po raz pierwszy mi wysiadł silnik właśnie w samolocie, tam w Camden, nad tym lotniskiem, a potem mamy Wolongong. Wolongong to jest takie górnicze miasto, bardzo słynne, bo tu są właściwie i, i, i kopalnie, chociaż wiele z nich zamknęli, e, kopalnie i stalownie, tu są huty. Ja też bym Wam tu powiedział, Wam naprawdę fajne rzeczy. I co się dzieje? A więc tak, jesteśmy tutaj i lecimy sobie dalej. E, tu jest takie małe miasteczko, się nazywa Kajama. E, tam są takie gejzery. Nie polecimy tam teraz, ale naprawdę bardzo ładnie to wygląda. I to Wolongong tutaj to jest taka płaszczyzna, a tu są takie naprawdę wysokie góry. Tam trzeba było przelecieć przez te góry. I potem lecieliśmy sobie najczęściej o... tutaj. I to się nazywa
1: Boragorang Valley. I tu jest... O, zaraz sobie to zobaczymy. Niech mi to powiększy.
0: O, i lecimy sobie tak, to przepiękne tereny są i lecimy do miejsca, które się nazywa Waragamba. Waragamba, o.
1: Widzicie? Tu jest Tama. Ta Tama spiętrza wodę dla Sydney.
0: Ale to jest jeden z siedmiu zbiorników e, takich wodnych. Które, I potem właśnie, kiedy już byliśmy tu o tym w Waragamba tutaj, to się leciało tędy, tutaj, tutaj, tędy, tędy i się tu lądowało w Bankstown. Taka wyprawa trwa około półtorej godziny. I moi drodzy, teraz e, powiem wam tak, jeśli by się wam zdarzyło być w Sydney, e, do czego zachęcam. Ja nie zachęcam do mieszkania już w Australii teraz, ale jeśli bym wam się zdarzyło być w Sydney, to szczerze wam polecam. Wynajmijcie sobie samolot. Naprawdę, to nie są jakieś gigantyczne pieniądze, zwłaszcza, że do tego samolociku takiego możecie we trójkę. Koszty rozłożycie sobie na troje i możecie sobie do... oblatać, Dlaczego was do tego tak zachęcam? Dlatego, że widoki, jakie będziecie mieli, lecąc w ten sposób, jak ja wam pokazałem, to z żadnego komercjalnego lotu nie zobaczycie tego. Ależ ja powiedziałem, że, Canberra, że Sydney nie jest stolicą Canberra jest, Canberra jest stolicą Australii. Panie Zięba, co się z panem dzieje? Przecież już powiedziałem, że nie Sydney, bo wiele osób myśli, że to jest Sydney. Stolicą. Nie, nie jest stolicą. Canberra znowu, fajnie tam wygląda, nie? Konrad, stworzyłem grupę na FB, której warunkami członkostwa są kandydowanie na senatora zgodnie z orzeczeniami na pana stronie i stworzenie posta z okręgiem wyborczym, do którego świetnie, bardzo, bardzo ci Konrad, dziękuję. Mhm. Tomasz, super, Jurku, twoje opowiadania Australii są bardzo ciekawe. Eee. Eee. Rozalia. Panie Jerzy, ten pasek ze względów technicznych, wczoraj żeśmy tutaj nawet rozmawiali, ten pasek chce, żeby leciał, tylko wczoraj żeśmy rozmawiali, w jakim momencie najwcześniej mogę go wyłączyć. Także to,
1: to są tylko techniczne sprawy. Chris, Chris, czy
0: ty się naprawdę dobrze czujesz? Kurde, znowu to lanie wody. Ja nie wiem, co jest laniem wody. To jest, Chris, my się to spotykamy, jak przyjaciele spotykają się, yy, yy, no tak, sobie. Przecież informacje da się przekazać w skrócie. No i przekaż. Chris, napisz mi skrypt konkret, a nie to wodolejstwo. To są tego typu ludzie, którzy nie potrafią zrozumieć bardzo prostej rzeczy, że jak nie chcą czegoś oglądać, to wychodzą i tyle. A on nie. Musi, musi narzekać, musi. Panie Ziemba, z całym szacunkiem, ale ludzie nie mogą tyle czasu poświęcać, by dowiedzieć się czegoś konkretnego. Chris, czy ktoś kogoś zmurza chłopie? To jest pełna dowolność. Ale już Ewa napisała, to w tym jakim celu pan tutaj jest? I jedni mówią tak, inni inaczej. Jedni nie rozumieją nic, nawet jak będzie się mówiło 10 godzin, e, jak pan są tacy genialni. No tak, słuchajcie, nie ma co. E, Beata, przypominam, udostępniamy, tak, udostępniamy wszystkie te moje filmy. Uuu, mm. Daga, wiem, że już nie widzisz sensu w sądach. Tak, to jest bezsensowne ale to jest następna kandydatka do rozpracowania na sali sądowej. Ale to jest następna... Kto jest? Daga, no, no znowu, no nie piszcie rebusami. Mm. E, Daga, ja się miałam pytać o przygody z kangurami. E, czy miałeś jakieś w Australii? No, e, co byś nazywała przygodą z kangurem? Bo tego ja nie wiem. I jeździłem wiele razy, bo to się na weekendy jeździło, czy przylecieli ludzie z Europy, to się ich wołało, jechało się tam z nimi, nie?
1: Mm. Nie zapomnij o Afrykańczykach, pisze.
0: <grytanie> Też noszą swoje kolorowe materiały, nawet na głowach. no Ci to nieraz się poubierają tak, że nie wiem. ale ja mówiłem o tych takich strojach wskazujących na polską kulturę. O to mi chodziło, nie? Teraz tak. Teraz tak. O, Małgosia pisze, a ja w Adelaide 25 lat. No, zdziwicie się, co tam w Adelaide się robiło. Tam była
1: firma, która zajmowała się sprzętem wojskowym. Reply to, po co mówić na
0: tapetę, jeśli się wie, że prawidłowo jest na tapet, na tapet. Yy, Dana Gołąbek to napisała. Dana, ja jakoś się źle czuję, kiedy mówię, mam mówić coś, co jest na tapet. Yy, jakoś tak, nie wiem. Rozmawialiśmy sobie na temat tych yy, spraw językowych. Yy, nie. Dziękuję Tadeusz za, za za to. 3000 km do Perth z Adelaide. No, z Sydney jeszcze dalej. Chyba 4000. Aleksandra, nie mówi się Sydney. Po polsku, Aleksandra mówi się w Sydney. Po polsku. Bo rzeczywiście Australijczycy nie mówią Sydney. Tylko mówią Sydney. popraw mi, jak ma to sens, Aleksandra Hugo. Y no właśnie, no czemu ty to słuchasz? My się spotykamy, jeszcze raz powtarzam, to jest takie nieformalne nasze spotkanie, żeby sobie przy kawce pogadać, nie? Dlatego, że to nie jest forma żadnego wykładu, ani niczego takiego. Dobrze,
1: idziemy sobie tak. O oh yes. o oh Jezu. Yes. Czy zechce pan pokazać pracę
0: egzaminacyjną ze studiów, które pan mówił, że ukończył? No pokazywałem to TFN 24 w programie Uwaga. To wszystko pokazywałem.
1: Wszystko pokazywał TFN. Wszystko. Wiecie co? E Wiecie,
0: co wiecie, co. No, licencję moją lotniczą tak samo pokazywałem kiedyś to wszystko. Logbooki, nie logbooki. Licencję no, mam w portfelu. Ja ciągle w portfelu noż. Co się z Panem dzieje?
1: Aleksandra, ochłoń troszkę, dobrze? Hmm. E, Ania Canberra. Kanbe, jest przecież stolicą
0: Australii. Oczywiście, że jest. Edukacja się kłania na bieżąco. A ja powiedziałem, że Canberra nie jest. Ja powiedziałem, że Sydney nie jest stolicą Australii. Jest Canberra. Czy Canberra. Nie, nie czepiajcie się człowieka. Chciał wejść i coś innego posłuchać. a ja nie wy od razu. Ale jeśli my się spotykamy. Ja zarzuciłem temat i rozmaw... Wielokrotnie pytaliście się mnie, żebym powiedział co o Australii. No to on wszedł i, i, i nie rozumie tego, że może sobie wyjść, nie? Nina, dlaczego pan powiedział, że nie poleca zamieszkania w Australii? Nina Lewczuk. Dlatego, że dzisiaj, w dzisiejszym czasie ja nie widzę atrakcji w mieszkaniu, żadnej właściwie mieszkania w Australii na stałe. Tak jak mówię, 21 lat tam spędziłem i teraz po co ja tam mam lecieć? Po co mi ja jechać tam? <śmiech> Przepraszam bardzo. Zobaczyłem... Hmm. Zobaczyłem to wszystko, widziałem. Przepiękne miasto, mówię od razu, ale żeby mieszkać w Australii? Nie, na pewno nie, na pewno nie. Dlatego, że kiedyś, kiedy ja wyjeżdżałem z Polski, to był no, lata 80, bo ja wyjechałem z Polski tuż przed stanem wojennym, to tam miało sens polecieć wtedy e, do Australii, ale dzisiaj nie. W wolnej chwili niech pan sprawdzi, czy według pana jest na tej grupie wszystko w porządku, a co? Jeśli jest nie w porządku, to co? O, Roman Grzelak, pozdrawiam z Perth. Bardzo e, podobało mi się Perth. Bardzo lubiłem Mm, bardzo lubiłem tam latać, y, no, oczywiście to praca mnie goniła tam. Y, bardzo lubiłem to miasto, przede wszystkim dlatego, że było takie poukładane, fajne i było gorąco. No, tam gorąco macie w tym pewnie, a ja lubię te temperatury powyżej 40. Y, mogę y, was zapewnić, że ponieważ tam jest bardzo sucho, to jest wspaniale. Dla mnie, nie? Bo są osoby, które mają 32 stopnie i już konają, nie? Elżbieta. Piękne widoki z lodu ptaka. Ha, ha, ha. No, ja wwóziłem ludzi jako pilot, tak. Najczęściej startowaliśmy, Tak jak wam pokazywałem przed chwilką. Startowałem z Bankstown i robiłem takie obloty, ale latałem wszędzie. Ale jednak mimo wszystko głównie na północ, bo ja tam współpracowałem z takim Polakiem, który miał firmę lotniczą i jego samolotami lataliśmy. Łącznie z takimi samolotami, co lądują na, na wodzie. Zresztą ja nie chcę już wracać tam do tej mapy, ale tam na północy Sydney jest taka Hawkesbury River i to tam startowałem z rzeki. I leciałem najczęściej właśnie tam na północ już wtedy, Sydney, tam pod Palm Beach. E, oblatywaliśmy sobie tego, co, co tam tego <głos》> można polecieć i wracaliśmy sobie z powrotem, lądując na, e, na wodzie, na rzece, na tej Hawkesbury River. To jest na północy. E, s, tak. Irena, bardzo ciekawa opowieść, bardzo interesujące przybliżenie Australii. Jej pięknych terenach, życzajach, życiu, kopaniach, lotniskach. To było bardzo ciekawe. No, ja bardzo dziękuję. Wiecie, ja wam mógłbym dużo takich rzeczy popowiadać fajnych, ciekawych, a nie tylko o demokracji bezpośredniej. Irena pisze tak. A, to... No, tam każdy z tych co Irena napisała Kczmarczyk, jej pięknych terenach, zwyczajach, życiu, kopalniach, lotniskach. Na każdy ten temat mógłby wam bardzo dużo ciekawych rzeczy. W jakim czasie przebywałem w Australii? W Australii, do Australii przyleciałem do Sydney 1 października, 1 października 83 roku chyba, czy 82 Teraz tak Ewa, Panie Jurko, nie na temat, ale proszę powiedzieć, czy DMSO można stosować na fibromialgię? Ewa, e, to, można, krótko mówiąc można, ale e, jeśli chodzi o takie skorzenie, jak na przykład właśnie fibromialgia, e, która bardzo często jest pomijalna mm, przez medyków niestety, e, to, to DMSO, o którym wam mówiłem tu, gdzie się kompromitują polscy lekarze, w ogóle nie wiedząc, co to jest DMSO, a jeden nawet wyskoczył z tym, że jest to część gazu, gazu paraliżującego, ten doktor Stanisław Rusek. To wczoraj żeśmy sobie o tym, o tym mówili. Więc DMSO ma takie działanie bardzo silnie przeciwzapalne przeciwzapalny, bo jak mamy stan zapalny, prawda, no to w stanie zapalnym, w stanie zapalnym natychmiast generowane są wolne rodniki i to nie stan zapalny sam w sobie, ale wolny rodnik zniszczy tkankę, którą każdą i dlatego razem podaje się właśnie askorbinian sodu Właśnie po to, żeby tego uniknąć. No ale to jest takie pytanie raczej na godzinę 21. I dlatego pozwólcie, wrócę sobie z powrotem. Aha, czekajcie jeszcze raz, bo muszę sprawdzić, co tutaj mamy. Niestety muszę to prze. Jak to mówimy, przeładować. Bo teraz patrzę na teraz patrzę na, już na VK, bo tam no, bardzo cenię i szanuję tych ludzi, którzy nie trzymają się spódnicy, w, w spódnicy w, w Facebooka. Więc tak, Zofia Szymkowiak, ma pan bardzo ciekawe życie, tyle wspomnień, tyle ciekawych ludzi pan poznał, wspaniale. Zosia, kiedy tak się zastanowię nad moim życiem, to ja byłem, jakoś tak zawsze otoczony bardzo mądrymi ludźmi. Naprawdę. Yy, dużo było ludzi, którzy mi bardzo w życiu pomogli. Ale nieraz tak sobie siedzimy, tam rozmawiamy, bo moja żona ma też swoje ogromne, ogromne doświadczenia. Z kolei z Chin, bo mieszkała 16 lat w Chinach zwłaszcza, że jest też, jest też pilotem. Rozmawiamy sobie na te tematy i ja mówię, kurczę, ja to miałem i mam do dzisiaj, wierzcie mi, miałem i mam szczęście do ludzi. Na czym to szczęście polega? Na tym, że na naszej drodze teraz, kiedy już jestem w Polsce, spotykamy ciągle, ciągle spotykamy Naprawdę wyjątkowych Polaków, naprawdę wspaniałych ludzi. Gdzie się nie obejrzymy, to to, co są. Władysław Pietrzykowski. Media nas zawiodły. Mamy dwa miesiące, aby ludzie poznali DB poprzez spotkania na żywo w miastach z Jerzym Bogdanem, z profesorem. Zaproponowałem znanemu mistrzowi sportu, aby kandydat do senatu. Obiecałem pomóc. Poprosił tylko o link, ale dalej cisza. Władku, drogi. Mam nadzieję, znaczy tak, kłaniam się do samej Ziemi, naprawdę, bo to jest właśnie przykład takich ludzi. Natomiast a propos tego tematu, to zauważyłem, że niektórzy ludzie, których zwracacie się o pomoc, żeby startowali w wyborach do Senatu, oni obawiają się obowiązków tych cały czas do Warszawy i z powrotem, i tak dalej, y, jako senator. A dla nas senator, ten nasz, powiedząc to w cudzysłowie, jest nam potrzebny tylko do, y, do tego, aby już jako senator, już będąc w grupie senatorów, złożył wniosek o referendum w sprawie zmiany konstytucji. I taki senator, kiedy się wytłumaczy, mu słuchaj, idziesz tam i chodzi tylko o to, żebyś brał udział w tym, żeby stworzyć ten wniosek do Sejmu. Następnie, jeśli to nie przejdzie, to po prostu wychodzisz. I tyle. Następnie, kiedy by to przeszło, to Senat będzie rozwiązany. Więc nie bój się tego, że przez następne cztery lata ty będziesz jeździł jak tramwaj ze Szczecina do Warszawy, czy z Nowego Sącza do Warszawy, czy skądkolwiek indziej, że będziesz musiał tam być przywiązany do tych ław sejmowych. Nie. W przypadku, o którym mówimy, jeśli nie uda się sformułować takiego wniosku, wracasz do domu i koniec. Kto cię tam trzyma? Ktoś ci przybił nogi do podłogi? I wracasz. Natomiast jeśli by doszło do tego, co mówię, jeśli by doszło, to senatorowie biorą udział w Zgromadzeniu Narodowym w celu zaakceptowania wyniku referendum. No zakładam, że to wszystko by tak wyszło, prawda? I co wtedy? no wtedy Senat już nie jest potrzebny. I też wracasz z powrotem do domu. Im tak to trzeba tłumaczyć, żeby oni się nie bali. Natomiast rzeczywiście znany mistrz sportu, yy, nam chodzi o osoby bardzo widzialne. Bardzo widzialne. Dlaczego? Bo na nich najłatwiej jest nam zagłosować. A jak my mamy wspaniałą osobę, ale zupełnie nieznaną lokalnemu środowisku, to Dzisiaj, kiedy się już te wybory rozpoczęły, zorganizowanie komitetu, nagłośnienie tej osoby, będzie trudno. Ale jeśli masz takiego e, kogoś, to, e, to świetnie, to doskonale. Tylko to trzeba mu dokładnie wytłumaczyć, jaka będzie jego rola. Nie taka, że on tam jeździ, tam i z powrotem. A jeśli jest to mistrz sportu i znany w Polsce, to e, trzeba zebrać, słuchajcie, teraz trzeba zebrać po 2000 tysiące zaledwie. Do Sejmu 5 tysięcy, ale do senatorów, dla senatorów trzeba zaledwie dwa tysiące głosów. To wszystko. No niestety trzeba utworzyć komitet tego senatora, naszego nowego. No ktoś to musi zrobić. To nie jest tak, że on się zgłosił, a my sobie siedziemy i mówimy, no to teraz rób pan to. No to nie. On idzie tam bronić Polski na generację. Mariusz, a ile kosztuje lot w te i z powrotem? To zależy, którą klasą się leci. W tej chwili te loty są drogie, rzeczywiście są drogie, a z pobytem to licho wie, bo ja nie wiem, jak długo byś tam chciał być, gdzie byś chciał być. Ja zawsze mówię, jeżeli już lecicie z Europy aż tam, no może niekoniecznie na koniec świata, ale to prawie. To wpadnijcie do Indonezji, A, y, tam jest taki wspaniały park przy lotnisku, no ale mówię, nie chcę teraz tam agitować, nie wam mówić, y, co tego mówię, y, również, jeśli już jesteście w tym Sydney, no to polećcie po pierwsze, polećcie do Nowej Zelandii, ale na południową wyspę jest co oglądać, słuchajcie, naprawdę. I też mówię że jeżeli już jesteście w Australii już planujecie to podróż do, do Australii to zawsze namawiam lećcie na którąkolwiek wyspę, wyspę wokół Australii czyli koniecznie lećcie na Polinezję nawet i lećcie na to Fidzi, Tonga Samoa New Caledonia. No to jest naprawdę, to, tam zobaczycie coś, coś, coś pięknego. I jeszcze sobie muszę odświeżyć. Mariusz Krasiński, bardzo dziękuję za to. Uwielbiam Wiktorię. <śmiech> no. e, Tasmania to jest to. Ja przyznam się, w Hobart nie byłem nigdy na Tasmanii, to jest stolica Tasmanii. E, nigdy nie byłem. Ale to jest tam klimat, to bardzo, bardzo europejskie, polskie, polskie. Wypadałoby serial napisać o przygodach Bosia. <grymne> Czekajcie, jeszcze poprzednie.
1: Rewelacja, dzięki za info. Atasmanie, ok. Nie, nie, to, to, to da. Czekajcie sekundeczkę bo ktoś zap e, e,
0: e, mnie o to zapytał, o, o to. Tak, te krople TODA mm, y, są sprzedawane przez Visanto. No, 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 to, to jest naprawdę rewelacyjny, rewelacyjny produkt. Opis tam jest. No Niestety opis jest taki, jaki jest. taki na ile pozwalają przepisy. Nie. Zosia, ma pan bardzo ciekawe życie, tyle No. I dlatego właśnie Dlatego właśnie rozważam taką możliwość, żeby napisać moją autobiografię w postaci audiobooka. Wiecie, spróbujemy, może kiedyś wspólnie... Przepraszam. Może kiedyś wspólnie zrobimy sobie na przykład jakiś taki, nie wiem, pierwszy odcinek, co? Jeszcze sobie przesunę teraz Wasze komentarze. O, dobrze. I, t, 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 t. Bogdan, jacy wszyscy są wszystko wiedzący? Poprawiają, zwracają uwagę innym, matko, ale tym za chwilę Polskę im zowiną przed nosa. Tak, masz rację, oczywiście. Mariola pisze: Złośliwość ludzka nie zna granic. Polacy lubią doliczyć, doliczyć i da. I są z tego dumni. A ja lubię te nasze pogawędki. Pozdrawiam cię, Jurek, bardzo serdecznie. Yy, Mariole, no po to się tu spotykamy. Po to się tu spotykamy. Yy, oczywiście są zawsze tacy ludzie, którzy gdzieś, yy, no, ich celem jest przyłożenie komuś. O, tak powiem. Tak samo bardzo nie lubię, jak ktoś ma jakiś problem. I ten problem, najpierw opis, wpis robi taki, ale jest pan głupi, a potem pisze o co mu chodzi. Ja wielokrotnie mówię, po co było to pierwsze zdanie? Panie Jerzy, a po co pan tym głupim się tłumaczy? Bo jeszcze raz powiedziałem tysiąc razy. I mówię, proszę zrozumieć, ja z niczego się nie tłumaczę, bo nie mam z czego. Ja tłumaczę. Ale to jest ogromna różnica. Bogdan, panie Jerzy, mojej córki koleżanka jest w Austrii, czy w Australii, ale chyba w Austrii, tak? I mówi, że jest teraz dobrze, namawia, żeby przyleciała, że zarobić też można dobrze. Z Austrii, czy z Australii? Ja na stałe wyprowadzać się do Australii nie polecam. Danusia pisze tak. Panie Jerzy, dziękuję za miło spędzony czas na słuchanie ciekawych opowieści. Pozdrawiam serdecznie. No widzicie, no, ja to po to robię, żeby nie każdy miał taką możliwość, żeby do Australii polecieć. No nie każdy miał. I być może wiele ludzi nie, będą, nie będzie nigdy miało takiej możliwości. Więc y, ja y, dlatego staram się przekazać pewne takie ciekawostki. Tego jest masa. Przez 21 lat, wierzcie mi. Poza tym, proszę zwrócić uwagę. Czekajcie, to wam to jeszcze... Bo to trzeba uwidocznić niektórym ludziom, bo inaczej nie komają. Momencik, ja sobie tylko to przestawię, bo... Jeszcze na chwilkę, nie będę was już nudził dłużej, ale coś wam pokażę. Zobaczcie. Jeśli sobie to zrobimy takiego zuma zuma out, to sobie popatrzcie. O właśnie, widzicie, tutaj macie Media, nie Mija, Nowej Kaledonii. Zobaczcie. Gdzie w stosunku do całego świata jest Australia? I tak z ciekawości pokażę Wam tak. To są Hawaje. To są Hawaje. Tutaj jest Kalifornia i tu pewnie będzie. No, tam do chińskiej restauracji jeździłem i to mi to zapamiętało. Bo gdziekolwiek pojadę na świecie, to zawsze szukam gdzieś chińskiej restauracji. Ale to jest Los Angeles. Z Los Angeles, o tu. Do Sydney, o tutaj, leci się chyba z 15 godzin. Siedźcie sobie 15 godzin w samolocie, ale to nie koniec. Aha, no jeszcze taka ciekawostka. Jeżeli startuje samolot z Los Angeles do Sydney, w Australii, bo jest jeszcze Sydney w, w Kanadzie tak samo. Jeżeli startuje ten samolot i ma przeciwny wiatr wiejący o w tym kierunku, to nie doleci do Australii. Nie da rady. I dlatego piloci o tutaj, ja mogę wam całą historię to opowiedzieć kiedyś, piloci o tu no, starają się, żeby mieć wyznaczony jak najwyższy pułap, czyli lecieć jak najwyżej po to, żeby spalić jak najmniej paliwa, żeby dolecieć do Sydney. Jeżeli kontrolerzy wyznaczą im pułap, czyli wysokość, na której mają lecieć, wyznaczą im za niską, to wtedy wzrasta, wzrasta, wzrasta konsumpcja paliwa przez te, silniki, pożerają paliwo szybciej. Do Australii nie doleci taki samolot. Co wtedy? Muszą lecieć tu robić międzylądowanie, zatankować się powtórnie i
1: lecieć tu. To kosztuje straszne pieniądze. Ale co chciałem wam pokazać? Popatrzcie. O, troszeczkę pomiekrzymy sobie. O, widzicie? Polska
0: tu, Australia, Sydney tu. Ta odległość, nie, podobno dzisiaj już mogą, nie może być pokonana jednym ciągiem. Czyli musi być lądowanie albo tutaj w Bangkoku, albo w Singapurze. Tu gdzieś. No, zobaczcie, jakie małe Indie są tu. Także to daje wam skalę. I szanowni państwo, ja już wam mówiłem, ale wam przypomnę.
1: Odległość Sydney, Warszawa. Różnymi drogami.
0: Czasami przez Filipiny, czasami przez Japonię, czasami o, przez Londyn i tak dalej. Czasami przez Stany Zjednoczone. O, tu, a potem stąd do Polski. Czyli tą wirtualną odległość Sydney, Warszawa, ja przebyłem... 44 razy. Ok. 40, to sobie, trochę sobie polatałem. Mówiłem wam kiedyś, że był rok, w którym w, siedząc w samolocie, siedząc, no na szczęście latałem zawsze biznes klasą, bo to były bilety płacone przez firmę. Ja przeleciałem. Y, y, 290 chyba godzin. Siedziałem na siedzeniu w samolocie i to było w jednym roku. A jeszcze na Fidżi byłem wtedy, na wakacjach, nie mogłem wytrzymać. I dobrze, Wiktor, znajomo mówi, że w nocy kangury nagminnie wpadają pod samochód, rano jadą specjalne służby, zbierają z wrażenie, że biegną w stronę reflektorów. Tak, to jest prawda. Dlatego, że kangur jest taki głupi, że jak zaświecisz światłem, silnym światłem w kangura, to on stoi, on zatrzyma się w środku drogi. I dlatego, w... czekajcie sekundkę, nie wiem co, muszę sekundę zobaczyć tylko, gdzie my tu jesteśmy, jeśli chodzi o wasze... Okej, okay, dobra, to ja sobie teraz tutaj coś zma... zrobię i tak napiszę tak. Mm. No coś wam pokażę. Coś wam pokażę. Mam nadzieję, że mi tu. To... No przepraszam, ale coś mi systemnie źle sobie wpisałem. Zaraz wam coś pokażę ciekawego. E... Jest, jest. O, to wam chciałem pokazać. Może powiększę wam nawet to zdjęcie. Jeszcze chyba jego i tak się da powiększyć. Zaraz wam pokażę, o co tutaj
1: chodzi. Już mi się otwiera. Kurczę. O, dobra, nawet niech to
0: będzie to. Zobaczcie sobie. Ja to wam pokażę tu. Aha. Widzicie tą ciężarówę? O, ta konstrukcja. To jest konstrukcja aluminiowa. Stalowa czasami bywa też. Proszę popatrzcie, widzicie to? O, to podniosę troszkę. Widzicie tą konstrukcję, te rury? To się nazywa bull bar. To kierowcy mają na swoich samochodach, właśnie tych ciężkich, wielkich trakach, ale również takich mniejszych ciężarówkach, po to, że jak on jest roz rozpędzony i ma tam z tyłu 20 ton, on nie wyhamuje przed kangurem. On tego kangura walnie. Mało tego, to rzeczywiście to jest prawda, że potem nad ranem jeżdżą specjalne tam ciężarówki i te pozabijane kangury, które wyłażą i stoją, on tak, on nie zatrzyma tego traka, nie ma szans, zbierają. Również polowania są na kangury bo w tej chwili można kangurze e, mięso jeść. Kiedy ja przyjechałem do Australii, to nie wolno było. Wolno było w niektórych Stanach Australii, ale nie w New South Wales na przykład, nie wolno było. Natomiast wracając do tego pytania, e, to tak, to są właśnie tego typu bull bars, jak to oni mówią, no i jadą rzeczywiście i potem sprzątają to wszystko. E, Ania Pepek chyba. Dziękuję za wszystko, za spotkania przy kawce, <śmiech> za wykłady o demokracji bezpośrednio, za wykłady na temat zdrowia.
1: Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy
0: nie poleca pan zamieszkania w Australii ze względu na panujący tam zamordy? Przede wszystkim tak. Australijczycy zwariowali. No niemniej jednak to jest tak... Nie polecam. Byli ludzie, którzy... Ja z nimi rozmawiałem tutaj, o, bardzo znani mi ludzie. Pojechali i wrócili za 6 miesięcy. To jest, to jest sprawa bardzo indywidualna. To tak nie można powiedzieć, że ci, co mieszkają w stali to co? Są głupi? Nie. Tylko w dzisiejszych czasach, kiedy to się wszystko pozmieniało, to dużo więcej, że tak powiem, różnorodności takiej życiowej będziemy mieli na przykład gdzieś w Europie czy w Stanach Zjednoczonych. To mnie tylko o to chodziło. No i jakby nie było, to jest daleko teraz, bo kiedyś to nie miało to takiego znaczenia. Ale dzisiaj, kiedy my sobie swobodnie podróżujemy stąd, tam, siam, wiecie, za tam 150 zł lecimy sobie na weekend do Paryża, czy tam do Sztokholmu, czy gdzieś, to, to dla w Australii wyjazd na, nie wiem, miesiąc do Europy, bo raczej tam się używa tak, że jedziemy do Europy, a nie do Polski, czy do Polski, to wtedy to, to jest duże przedsięwzięcie. Naprawdę bardzo duże. Ale jak ktoś chce i ma odpowiednie zaplecze i ma możliwość pracy, niech sobie jedzie. Dla mnie po 21 latach, pod różnymi względami, o których no, teraz nie ja będę mówił, Australia stała się krajem dla mnie nudnym, nudnym, mało przedsiębiorczym. Ja tam się kurczę do siły. No ale to nic. Yy, tak, tak, w 1981 roku wyleci, wyjechałem do
1: Niemiec o 11 listopada chyba.
0: Dziękuję bardzo za ciekawostki, pisze Maria, sama nigdy tam nie była, i nie będę, ale miło mi było posłuchać opowiadań o Australii. No to widzisz Maria, tego jest jeszcze dużo, <grym> naprawdę. Krzysztof, czy będzie jeszcze audycja nagrania na temat refluksu żołądka? Oczywiście, że zrobiłem to. Zrobiłem, wszystko jest na mojej stronie internetowej, jest w książkach opisane. Niedawno był pierwszy odcinek chorób, chorób układu pokarmowego. Przejrzyj sobie no i znowu chyba trzeba będzie przejrzyj sobie moją stronę internetową wejdź w TV bo w TV są Filmy i tam z tego przycisku TV możesz sobie wyszukać na przykład choroby przewodu pokarmowego i tam to wszystko jest wyjaśnione. Niedawno żeśmy o tym robili cały film. Elżbieta Fednar, z tego co ja widzę, to jest tą
1: linki do Jacka Wilka, ale dziwnie się Jacek Wilk zachowuje, nie?
0: I nie, naszą główną stronę jest ukryte terapie, tak, 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 nie, nie, ukryte terapie, e, nie, nie mamy, to jest druga strona należąca do, do Toda, do Tadeusza, Amszczaka, Elżbieta, ale oryginalna strona, to jeszcze raz, czekajcie, bo muszę to wyjść, oryginalna strona, o, to jest tutaj, Widzicie? I tutaj macie cały komplet, po prostu wszystko, no wszystko, co jest w tej chwili sprzedaży. I tak. Maria, nie, przepraszam, bo tu... Czekajcie. Aha, Elżbieta Czerwińska. Panie Jurku, czy pan Kaczyński tymi pytaniami w referendum, co niby ma być, pomalutku wprowadza demokrację bezpośrednią? Może to pana się zgłosi pogotowe materiały, oby tak się stało. A co do Australii, to i tak... Z chęcią bym zobaczyła, ale pochwalę się, że córka moja tam była dwa tygodnie i nawet wzięła tam ślub. Ha! Niestety związek się rozpadł, ale teraz mamy wspaniałego zięcia i będziemy wreszcie dziadkami. No to fajnie. Nie, uważam, że pan Kaczyński na zębach stanie, żeby ewentualne dodatkowe pytania, oprócz tych pytań dotyczących imigrantów, żeby wstawić tam jeszcze zasłonę dynną w postaci innych pytań. Dlatego dla nas ratunkiem Polski jest to, żeby było tam, nie chcę wstawia co chce, ale żeby było pytanie dotyczące zmiany konstytucji, Konstytucji zgodnie z tym, co opisał profesor Matyja, i tam jest gotowiec. W tych materiałach na mojej stronie jest gotowiec. Hmm? Yy, obawiam się, że to będzie zasłona dymna jakieś tam, czy jesteś za usunięciem immunitetu. Na ten temat, to, to temat dla nas dzisiaj jest kompletnie nieważny. Albo drugo, trzeciorzędny. Dla nas najważniejsza jest zmiana konstytucji. I pytanie dotyczące właśnie zmiany konstytucji zgodnie z, z tym, co jest napisane, jest pytaniem zasadniczym, ale żeby to było, to trzeba masowego ruchu, polegającego na tym, żeby pisać listy do senatorów, przepraszam, do posłów. Dzisiaj w nocy tak sobie myślałem, że e maile to oni raczej ignorują, I e maile naprawdę raczej ignorują, ale jak tekst ten, który ja napisałem, napiszecie na zwykłej kartce, podpiszecie się i wyślecie pocztą poleconą z potwierdzeniem odbioru, to już wam mówię. To będzie naprawdę duże uderzenie. E-mail nie ma takiego znaczenia. Naprawdę. No ale to już trzeba coś zrobić, a tego Polakom się nie chce. No więc sobie tak przesiedzimy, oddamy polskiej, bo to tego to zmierza. Nie, ja już mówiłem, że ze względu na moją mobilność geograficzną, ja nie mogę być senatorem. Helena, może oni się obawiają, że nie będą mieć kasy, bo musieliby zrezygnować po zmianie konstytucji. Ale nie, to mi się wydaje, że nie bądźmy zaczadzeni tylko tą kasą, naprawdę. Nie bądźmy tym zaczędzeni, bo ludzie uwielbiają, mówić, widzicie, oni idą do koryta po kasę, a on do pracy idzie nie po kasę, tak? No. Także, nie, nie, nie. E, e, oczywiście ci senatorowie byliby na okres ograniczony, bo jeśli nie wyjdzie to, żeby złożyć wniosek do Sejmu, to ten senator może opuścić Senat. Koniec kropka. Koniec kropka. To jest takie bardzo proste. Jeżeli zaś wyjdzie to, co powinno wyjść, to senator jest tylko potrzebny do tego, że zaakceptowanie wyników wyborów musi się odbyć poprzez akceptację Zgromadzenia Narodowego, a więc Senatu i Sejmu Zdjętego Razem. Gdyby tak było, to Senat jest rozwiązany natychmiast i też wraca już. Nie bójcie się o tą kasę, nie? Hmm. Tak. Mieszkam w Nowej Zelandii, pisze Grzegorz. A gdzie? Na północnej wyspie czy południowej? Kiedy będzie strukturyzator sprzedaży? Ja nie mam pojęcia. Jeśli zabrakło, y jeśli zabrakło to no, przygotowują tam odpowiedni ludzie. Ja nie. Ja tam nie siedzę w sklepie kompletnie czymś innym się zajmuje. Kiedy będzie strukturyzator sprzedaży? Nie wiem, ale przy tej okazji, bardzo dziękuję za to pytanie, przy tej okazji w poniedziałek, w poniedziałek, zrobię nam na fajną niespodziankę, bo nagrałem nagrałem wspaniałą rozmowę z twórcą MIM2, czyli tego, co się zakłada tam na to. nie? Kiedy będzie dostępny kwas ludowy? Rewelacja. Pisze Elżbieta, no kwas wulwowy to jest rewelka. Absolutna rewelka. No, no, ludzie wykupili po prostu. No. Yy. Dobrze. Daga, opóźnienie czasem sięga powyżej pół godziny. Chodziło mi o tą panią, która spłodziła ten artykuł, który będziesz omawiał o 21. Ona chyba nie słyszała jeszcze, ile tego typu spraw sądowych, opomówienia już wygrałeś pseudodziennikarzami. Tak, już wygrałem dużo tych spraw, ale ja już nie, nie, nie ciągnę. Naprawdę tych spraw jest dużo. Ale co to da? I doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu tego ciągnąć. Joe Black, ponawiam pytanie, Jurko, dlaczego nie polecasz zamieszkania obecnie w Australii? Joe, ja już wypowiadałem się na ten temat dwukrotnie. E, dwukrotnie. E, powiedziałem, dla mnie, dla mnie Australia jest za ciasna. Z, z powodów biznesowych chociażby, chociaż to co teraz robię, to, no, Australia jest jeszcze mniejszym rynkiem, to byłoby bez sensu. Mieszkanie w Australii przestało mnie bawić, e, taki konserwatyzm, Australijczyków mnie już dobił, szczególnie biznesowy. E, no i dzisiaj, w dzisiejszych czasach, ja rozumiem, że do Polski, tak? Zazdroszczę panu takiego wspaniałego życia, aż by mi się chciało być pana żoną. O <śmiech> to chyba już jest za późno. Oczywiście żartuję. Ja wiem. Podziwiam za tyle talentów, które pan posiada. Ja wiem, czy ja posiadam talenty. Raczej ja talentów jakiś tam,
1: ja nie wiem. Właściwie. Co to jest talent? Hmm. No dobre
0: pytanie. Ja tam, nie wiem, ja mam wiedzę, i to dosyć sporą, z wielu y, dziedzin. Z wielu dziedzin. To mogę się przyznać, że się tego nauczyłem. Ale czy ja mam talenty? Ktoś mi powiedział, że mam talent do krasomówstwa. Kiedyś, kiedy byłem małym chłopcem, jedna z nauczycielek powiedziała mi ty to powinieneś być albo aktorem, albo prawnikiem. Ja to tak. <śmiech> e, o, Talent to mają inni ludzie, ja. No Pewnie jakiś mam, ale nawet ja tam nie zastanawiam się na tym, jaki ja tam mam talent. E, teraz tak. Jeżeli będzie z powrotem, to jak najbardziej. Mówimy to o różnego rodzaju suplementach. W tej chwili mówimy o kwasie fulwowym. Chcieliśmy znaleźć jeszcze lepszy jeszcze lepszy kwas, ale nie udało się, więc wracamy z powrotem do tego kwasu, który jest z południowej Afryki. A Dziękuję za ciekawe opowieści, pisze Jola. Agi nie w temacie, czy można suplementami pozbyć się nerwicy, i ataków, paniki. Oczywiście opisałem to wszystko w trzeciej części Ukrytych Terapii. Ania Gerber, Singapur do Sydney 7 godzin. Tak jest, tak jest. 7 godzin. Różnie latałem, ale najszybszy lot, jaki miałem z Sydney do Warszawy, to, to był chyba 21 godzin, coś takiego. Jakoś tak. A najdłuższy z kolei, y, to
1: mój lot trwał 31 godzin.
0: Mm. <grym> Ania pisze tak, Ania Hosa. Mój syn dziwił się, przebywając tam jakiś czas, y, iż ich mapa świata wygląda inaczej niż u nas. Centrum jest Australia. No to jest... Y, Krystyna. Panie Rzeczy, pan reklamuje lek Nie no, proszę was, spokój. Wiadomo, że jeśli nie jest to potwierdzone przeze mnie jako, jako ja, to, to pojawiają się od czasu do czasu takie właśnie te jakieś tam reklamy wykorzystujące mój wizerunek. Zgłosiliśmy to do prokuratury, ale polska prokuratura to ma takie rzeczy w nosie. Ania Lipińska pisze tak, przecież... Przed pandemią mieliśmy takie pogadanki o 13. Zadawaliśmy pytania z życia prywatnego i opowiadałeś bardzo ciekawe historie. Okazywałeś zdjęcia z młodości. Oglądałem filmik, śnia, filmik śniadania o Jurka Zięby. A, no tak, 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 tak. Fajnie się słucha i słuchało. No właśnie, to po to się spotykamy. Basia, moja koleżanka, Masia Paska, moja koleżanka mieszka w Australii 43 lata i mówi, że kiedyś było wspaniale, lecz obecnie nie jest dobrze jest coraz gorzej. Mieszka w Melbourne. No, niestety obawiam się, że to jest prawda. To jest prawda wielu Polaków. No, słuchajcie. Kiedy ja wyjeżdżałem, miałem z Australii, jeśli dobrze pamiętam, to miałem chyba 46 lat, jakoś tak. To już wtedy wielu moich znajomych Polaków, kiedy ja wróciłem do Polski i zacząłem tam im mówić, jak w Polsce jest i tak dalej, wielu chciało wrócić, ale mówi wiesz co? Mamy tutaj rodziny, wnuki. Nie będziemy wracać, ale chyba byłoby lepiej. Z Perth to London. 18 godzin są loty dwa razy w tygodniu. No, widzisz, 18 godzin przesiedzieć w samolocie. Nie je bajka. <laughs> e, Beatka, Beatka. Pan zawsze fajnie opowiadał kiedyś, jak robił pan live y w samochodzie podczas jazdy. Tam dużo pan opowiadał o Australii. No tak, teraz ludzie znowu się pytają o tej Australii, bo ktoś nie słuchał tego, nie? Bo ludzie wolą, żeby im powiedzieć coś tu i teraz. A nie, żeby za trzy miesiące powiedzieć, wiecie co, a ja to powiedziałem w moim wystąpieniu na żywo
1: trzy miesiące temu. W nosie, nie będą szukać. No i teraz. Nie? Dobrze. Ania, ojeju.
0: Czemu ty jesteś taka jątrząca, Ania Gerber? Kangur nie jest głupi, jak pan mówi o ludziach. Co ci to daje, Ania Gerber?
1: Czy ty masz jakiś cel, żeby jątrzyć? Ja nie wiem. Ale oślepia go światło,
0: podobnie jak nawet ludzi i inne zwierzęta. Jeśli oślepisz człowieka, to człowiek ucieknie, a kangur nie, kangur stoi. W ten sposób poluje się na kangury, ale naprawdę, powoli tracę cierpliwość do ciebie. E tak, tracking bull bar. No właśnie. Miraklages, tak słucham i myślę, że dobrze, że jesteś w Polsce, bo w Australii już od dawna zamordę. No i tak, wiem, niestety. Wczoraj słuchałam siewców prawdy. Bogdan przekazywał tam nowe informacje o tym kraju. Tak, słuchałem tego, słuchałem to, co mówił Bogdan. To powiem wam, to nie jest kraj, w którym już w tej chwili bym chciał mieszkać. A więc wejdźcie sobie tutaj na Siewców Prawdy, podrzućcie im jakieś wsparcie, zróbcie im finansowe. Naprawdę, bo tutaj, tylko tutaj, dowiecie się czegoś, czego żaden portal internetowy wam nie powie. Naprawdę. Więc jeśli, znowu to jest zupełnie inny temat, jeśli chcecie się czegoś interesującego dowiedzieć, poza cenzurą jakąkolwiek, no to, to jest na, na Siewcach Prawdy. Teraz jeszcze popatrzę, teraz przechodzę, aha, nie, nie, przepraszam, bo ja tu z rozpędu wszedłem sobie w wasze
1: komentarze. E.S. Facebooka, ok, natomiast, o, tutaj jesteśmy, dobrze, i muszę odświeżyć.
0: Żona kochana, Elakusy, żona kochana, to nie jedna chciałaby być. Nie wiem, czy to czasami nie dotyczy tego pytania, że któraś z panów napisała, że chciałaby być moją żoną? Może i tak. <śmiech> nie wiem, ale weźmy to sobie z przymrużeniem oka, pośmiejmy się. I teraz tak, bo już piszecie tutaj sobie coś. Teresa Gabi na VK. Jeszcze sobie to przesunę tutaj. O. Tereska Gabi, wielkie ukłony dla Twojej wiedzy. Takich ludzi nam więcej. Zapraszamy do Kanady. Ja się wybierałem do tej Kanady i wybieram mi. E, no, jakoś nie mogę się tam dowybierać. Okej. Okay. Dobrze. Teraz przechodzę sobie znowu do Waszych komentarzy tutaj. No to, co Bogdan pokazał, to mnie zaskoczyło, ale y, tak jak zachowali się Australijczycy w, y, Australijczycy w czasie pandemii tej wyimaginowanej, to nie dziwiło mnie to, ale zachowanie było skandaliczne. Ewa Załęska. Jak miło, że wróciłeś do takich wspomnieniowych i krajoznawczych spotkań. Pamiętam, jak będąc na Florydzie, jeździłeś specjalnie pokazywać nam okoliczne miejscowości i przyrodę. To było interesujące. I przy... No tak, jeździłem wam pokazywać. To jest fakt, rzeczywiście. E... No. <śmiech> dobrze, że, dobrze, że to ktoś docenia. Ewa, masz rację. Tak to, tak to robiłem. Daga Dziennikarz to coś pomiędzy prawnikiem i aktorem. <śmiech> e, Rozalia, ale fajna wycieczka, dziękuję panie Jerzy, z przyjemnością to przekazuję e, pani Rozalio, e, pani też jest osobą w pewnym sensie wyjątkową. Bojenna, to świetnie wyglądasz, Bojenka. No jak ja mogę świetnie wyglądać, mając 67 lat? Jakbym miał 27? O, to jest zupełnie coś innego. Ym. A, ja też po
1: 43 latach mam dość Australii, niestety. O. Huh. Tak, no to nie. No widzisz, Bojena... To nie ta sama
0: Australia, do której ja przyleciałem w 1982 roku. Nie to samo. Absolutnie. Ja tam bywałem rzadko, bo rzadko później. Yy, później. Ostatni raz byłem w Australii 4 lata temu. I powiem tak zmieniło się, ja mówię o Sydney, bo poza Sydney nie wyjeżdżałem, bo tam nie miałem potrzeby, ale zmieniło się bardzo wiele. Zmieniło się bardzo wiele pod względem takim no wiesz, architektura, nowe budowy, nowe rozwiązania, nowe rozwiązania komunikacyjne i tak dalej. Tam jeździłem sobie po Sydney, pojechałem właśnie tam do Camden, bo tam spotkałem się z moim przyjacielem, z którym naprawdę żyłem jak, jak brat z bratem. On się nazywa Reha Ekinci. Recha Ekinci. On jest Turkiem. Kiedyś, dawno temu, ja wam opowiadałem moją wspólną przygodę z Reha Zresztą mieliśmy sporo przygód w powietrzu z nim. E, wspaniały facet. Naprawdę mógłbym wam fajne rzeczy opowiedzieć również o tym człowieku, bo on zasługuje na... mam mój pełny szacunek. E, naprawdę. Funkcjonowaliśmy jak dwaj bracia. To właśnie on uczył mnie latać. Reha. E, my mówiliśmy tam na niego rej, ale jego tureckie... E, Tureckie imię też jest Recha Ekinci. C co potrafił zrobić facet, wychodząc z absolutnego bagna, biedy, cierpienia? Co Recha potrafił ze swoim życiem zrobić? Coś niebywałego. No i jak byłem ostatni raz właśnie u niego, to, znaczy, jak byłem ostatni raz w Sydney, to pojechałem sobie tam do niego. Na początku mnie nie poznał. Na początku nie, mnie nie poznał, ale jak powiedziałem do niego tam po australijski, you bloody son of a you don't recognize me. Natychmiast mówi, ja po tym uśmiechu i oczach bym cię poznał wszędzie. Ale on też bardzo się zmienił, bardzo. No, to, także <tyle>, tyle. Daga, czy zechcesz opowiedzieć coś więcej na temat twojego życia rodzinnego w Australii, tam syna miałeś chyba tak, jeśli się nie mylę, jak było ze szkołą? No, y, chodził najpierw do szkoły australijskiej, y, potem został przeniesiony do szkoły y, niemieckiej i tam y, w szkole niemieckiej uczył się cały czas, bo tam językiem obcym w tej szkole był język angielski. Oczywiście ta cała banda gadała po angielsku cały czas, ale formalnym językiem, wykładowym językiem był język niemiecki. Natomiast ponieważ w tej szkole było tylko chyba do 11 klasy, jakoś tak, inaczej mówiąc, dwie ostatnie klasy maturalne w tej szkole niemieckiej nie istniały. Więc potem on uczył się w szkole żydowskiej. W szkole to był taki college, Masada College, to się nazywa Masada. Wiecie, to ten, ta wielka góra, e, która jest wielkim, wielkim tam czymś dla, dla Żydów. I e, on tam się uczył, w Masada College, e, mimo, że no, nie jest Żydem, prawda? Ale e, dyrektor szkoły pokazał, znaczy, dyrektor szkoły powiedział nam tak, że żeby dostawali jakieś dotacje rządowe, to część y, uczniów, 10% konkretnie, 10% uczniów w tej szkole musi być nieżydami, żeby nie byli pochodzenia żydowskiego. Oczywiście zdecydowana większość to byli Azjaci. Azjaci. A mój syn był jedyną osobą nieazjatyckiego pochodzenia w Masada College w Sydney. No i... No ale, ale ponieważ to college, no, żydowski, szkoła żydowska, no to musiał chodzić w mytce i tak dalej. No, tam były zwyczaje. Mira pisze, ja słuchałam. Okej. Okay. Beata, przekazuję link do Siewców Prawdy, gdzie się da. Głównie w komentarzach, żeby widzialność była większa, tak jak najbardziej. Tam naprawdę bardzo was proszę o to, żeby, żeby wspierać właśnie Bogdana i Monikę. Oni są w tej chwili, z tego co wiem, na Węgrzech i dlatego rzadziej będą tutaj publikować to. Jeszcze raz mówię, to Jeden portal nam pozostał. Jeden portal. Żeby usłyszeć prawdę, żeby usłyszeć to, e, o czym w, te, w tej chwili e, chcemy zawalczyć. O Polskę. Nie? E, bo reszta portali absolutnie nie chce, nie chce dać żadnego wsparcia. No to co ja zrobię? No nic nie mogę zrobić. Każdy sobie rzepko skrobie i myślimy, że zmienimy Polskę. Nie zmienimy Polski. Dobrze. Jeszcze raz sobie przechodzę w takim razie na wasze pytania. Patrzę, ja już muszę kończyć, wiecie. Um. Jeszcze moment, bo mi tu nie chce system przekazywać. Dobra. <śmiech> tak. Przekazywanie tych informacji tam yy, raczej na w komentarzach u Bogdana Morkisza na e, Rumble, e, na komentarzach, nie w czacie. Ten czat niestety Rumble usuwa już po transmisji, e, dlatego e, Bogdan e, te swoje linki daje właśnie w komentarzach, bo one pozostają e, po zamknięciu transmisji. Dlatego zachęcam was do tego. E, dobrze. E, jeszcze wracam tutaj do Waszych pytań. Panie pisze Małgorzata. Muszę się poddać badaniu ARCP, poszerzenia przewodów żółciowych. Brodawka Fatera. Boję się tego, czy to konieczny, jak twierdzi lekarz, czy jest inna możliwość. No, jeżeli nastąpiło zwężenie brodawki Fatera. <śmiech> Czekajcie. To jeszcze ci z Państwa, którzy nie wiedzą o co chodzi, brodawka Fatera to jest taki zaworek który łączy główny przewód żółciowy, czyli ten, który wychodzi z wątroby, i on sobie z wątroby leci do dwunastnicy. I na wejściu tamtego przewodu głównego żółciowego w ścianie dwunastnicy, no i jest właśnie ta brotawka fatera. I tam przez to miejsce wchodzi żółć do do dwunastnicy, czyli no coś tam się stało i obawiam się, że obawiam się, że ten stend będzie potrzebny. Rozalia, Gerasz. Lubię czytać autobiografię wielkich ludzi. Ja też naprawdę, bardzo lubię. Więc ucieszyłem mnie wiadomość, że pan coś nam szykuje, dzięki. A to jest, to jest na razie tak, to są na razie takie myśli nieuczesane. Moje. Kiedyś tutaj rozmawialiśmy właśnie na ten temat, czy czasami nie powinienem napisać czegoś takiego, bo ktoś się pytał, czy będzie piąta książka. Nie, nie będzie. To już jest, że tak powiem, temat obity. <śmiech> Natomiast myślę o tym, żeby zrobić takiego audiobooka. Może będziemy sobie razem tutaj robić. Zrobimy takie, może, mniej więcej 20-minutowe. Takie sesje, gdzie ja wam coś powiem na temat mojego życia, bo ja mam pomysł już, żeby zacząć od moich urodzin. Bo kiedyś myślałem o tym, zresztą zacząłem pisać to, o, jeszcze w Australii byłem. Kiedyś zacząłem to pisać, e, zaczynając od momentu, kiedy mm, na stacji kolejowej w Lublinie siadłem do pociągu do Niemiec, i pożegnali mnie moi rodzice. I wtedy mojego ojca widziałem już po raz ostatni. Mamy nie, mama żyła do 1994 roku. Natomiast zacząłem książkę pisać właśnie od tego momentu. Potem zastanowiłem się, że Rany boskie, ile ja jeszcze miałem przygód, zanim wyjechałem z mojego rodzinnego Świdnika, chociaż ja się urodziłem w Stalowej Woli, ale wychowałem się w Świdniku. No i tak teraz myślę, że może zacznę od moich urodzin. Ester Patz pisze na VK, a czemu taka szkoła żydowska najlepsza? Nie Ester. To było tak, że nie mieliśmy wyboru. Fakt, zostało to przespane. Dlaczego? Dlatego, że do tych szkół, do tych szkół, no właśnie, no takich jak, jak szkoła średnia, to wielu ludzi za, zapisuje dzieci swoje, kiedy te dzieci się urodziły. Wielu Australijczyków to robi. Natomiast w moim przypadku, no to. To było z konieczności. Dlatego, że ten okres był przespany wina rodziców <głos> i y, już nie było miejsc. Już nie było miejsc. Były tak zwane szkoły selektywne. Już nie było miejsc w prywatnych szkołach. Już nie było miejsc. No okej, okay, to była szkoła też prywatna. Ten Masada College. Czy najlepsza? Była trzecia w jakichś tam rankingach była trzecia w Australii. Ale to była typowo taka żydowska szkoła. Natomiast e, e, ponieważ my nie byliśmy Żydami, cokolwiek teraz tam niektórzy mówią o mnie, że jestem Żydem, nie? E, to mój syn był zwolniony e, z uczestnictwa w modlitwach porannych i e, rodzice dzieci pochodzenia żydowskiego, przywozili te dzieci na godzinę 8.30 i te dzieci szły do synagogi i tam były modlitwy, a ja przywoziłem mojego syna na dziewiątą, no bo on był zwolniony z tych modlitw, bo jako nie był Żydem i on był zwolniony z lekcji hebrajskiego. Bo dzieci żydowskie oczywiście uczyły się hebrajskiego. To, to, to były fajne dzieci. Ale w zamian za to musiał chodzić na lekcje religioznastwa. I tam właśnie te dzieci, które nie były pochodzenia żydowskiego, to one chodziły o pół godziny opóźnienia i chodziły na lekcje religioznawstwa bo hebrajskiego, tam te dzieciaki w domu się uczyły, chociaż chyba te dzieci też hebrajskiego tam się formalnie, formalnie uczyły. Dobrze. Teraz przejdę sobie jeszcze tu i drodzy państwo, będziemy się powoli żegnać. Daga, no pytałam o jakiekolwiek historyjki o kangurach, ale ta o zahipnotyzowanych światłem na śmierć mi wystarczy. No niestety, niestety tak to jest. Wiecie, w Australii oczywiście trzeba mieć specjalne pozwolenie, licencję na strzelanie, na zabijanie kangurów, bo one stanowią naprawdę ogromny problem. To, 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 to one są, są problemem, bo się nam i problemy robią tam, niszczą farmy itd. Tak no i są ludzie, myśliwi, którzy mają specjalną licencję na strzelanie do kangurów. I y, na kangury poluje się właśnie w nocy. I oni wyjeżdżają takimi, wiecie, mm, samochodami no, takimi terenowymi i tutaj na górze mają taką, taką belkę, na tej, be stalową ogromną, nie? I tam y, są przymocowane przepotężne reflektory. Zresztą z boku takie mają też do ruszania tym reflektorem. I yy, ten, kto zaświeci tym bocznym reflektorem, ten myśliwy na kangura, kangru staje i się patrzy. I oni tymi światłami silnymi utrzymują go tam, na środku jezdni i wtedy paf. To tak to wygląda. Mojemu szefowi, kiedy ja wtedy jeszcze prowadziłem ten duży kontrakt tam na północy, mojemu szefowi Kangur, on jechał takim Fordem Falconem, bo to była taka bardzo popularna marka, zresztą ja też miałem, jechał i Kangur, no to jest taka zaraza, że jak jedziesz, to on akurat przed tobą lubi przeskakiwać. No to taka jest jego natura. I wtedy przeskoczył nad samochodem tego mojego szefa i na tylnej nodze kangur ma potężny pazur. Ale to jest potężny, dlatego on potrafi, jeśli się do niego za blisko podejdzie, a nie kocha cię za bardzo, to były przypadki, że on tak stanął na tych tylnych nogach i jedną nogą tak machnął w człowieka i mógł człowieka rozpruć jak nożem chirurgicznym od góry do dołu. No, Tak się kangur potrafi bronić. Dlatego y, takie zwariowane, dzikie kangury no, raczej do nich się nie podchodzi. Ale właśnie ten kangur przeskoczył nad samochodem mojego szefa i rozpruł mu tym pazurem cały dach. No, To też tak. I wracamy sobie do Waszych pytanek, bo będziemy się za chwilkę żegnać. Tłumaczenie, jak dziecku pisze Wanda. Nie wiem cokolwiek to znaczy. Słuchajcie, widzę, ja mam tu jeszcze rzeczy naprawdę do zrobienia. Hmm. Ale ponieważ tu
1: sobie coś tam pokazaliśmy, to ja muszę Wam pokazać tą. Dobrze. No i jak zwykle żegnamy się,
0: pewno spotkamy się jutro w południe, m, o godzinie pierwszej. Yy, m, widzicie, możemy sobie porozmawiać na tematy różne, a nie tylko na tematy demokracji bezpośredniej. <śledziorność> to jest zupełnie inna sprawa. Aha, jeszcze zapomniałem wam powiedzieć. Zawiadomił mi Janusz Zagórski już na sam koniec, że tak będzie występował z listy we Wrocławiu jako senator i będziemy tutaj, bardzo dziękuję za ten link do, tej, do tego profilu na Facebooku, żeby tam się rejestrowali właśnie wszyscy kandydaci na senatorów. Ale to sobie może mówimy o tym jutro. Dziękuję wam za uwagę, do widzenia i do usłyszenia następnym razem. Czyńmy dobro, bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie.